0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.
1: Ok. Bueno.
0: Eh, el pueblo de Israel, como, como cualquier sociedad, se dio unas instituciones eh, judiciales. Eh, sin embargo... La Biblia ofrece muy escasa, muy poca información para conocer la organización de los tribunales y los procesos. Es obvio, la Biblia no está redactada como un manual de derecho israelita, sino que más bien transmite ante todo un cierto concepto, una cierta concepción de la justicia, una, como una especie de una primera aproximación para evaluarla eh, y para conocerla, podría significar que nos adentremos a lo que el vocabulario bíblico eh, dice acerca de hacer justicia o de juzgar. Sin embargo, me parece que antes de hablar de juzgar y hacer justicia, creo que, que eh, lo primero que debemos observar es el, la... la la justicia como tal. Eh, es decir, el, 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 lo que significa ser justo y ser recto. Porque creo que, que no puede haber justicia si no hay personas justas y rectas que diriman los asuntos y que lo hagan sin ninguna, sin, eh, con, toda, con total objetividad. Porque nosotros, en, cuando estamos en justicia, ahí no vale ni familia, ni amigos. Uno tiene que hacer las cosas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña y conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra. Y es allí donde comienzan las semillas de corrupción. Y las semillas de corrupción se van adentrando y se van profundizando como las semillas de apostasía. Así como las semillas de apostasía son un peligro para la doctrina las semillas de corrupción son un peligro para la moral, la ética de, de, de todos nosotros. Entonces, en ese orden de idea, creo que debemos comenzar con una palabra que, que nos supone a nosotros eh, algo muy importante o interesante. Entonces, permítanme y... Eh, Permítanme y presento a ustedes, un, aquí comparto la pantalla y eh, comienzo entonces con eh, el primer término y se lo coloco aquí, es el término Sadak. Eh, es el término que vamos, a, que vamos a utilizar aquí, Sadak. Entonces, eh,
1: Eh,
0: ah, okay. No me está, no me lee las letras Bueno, aquí está. Sadac.
1: Eh, yo creo que sí alcanzan
0: a ver el término. Sadac. Amén, pastor, se alcanza a leer. Amén. Sadak eh, es un término que nosotros eh, lo vamos a extraer de esta palabrita que ustedes ven aquí al lado. Eh, que es un término, este es Sade, eh, de, Dalet y Kof. Es CDK, CDK, SADAC, SADAC. De SADAC viene otro término que es SEDEC, que, eh, que se cambia simplemente las letras eh, eh, de A por E, y en vez de decir SADAC se dice SEDEC, que es la otra expresión que vamos nosotros a encontrar
1: sede eh, ahí está Zadak y
0: sedek ese es el, el, el término bueno entonces eh, Zadak significa ser recto, tener razón, ser justo, ser justificado. Y este verbo eh, va a aparecer por lo menos unas 40 veces en el hebreo bíblico. Y a su vez se deriva del sustantivo sedec, que es la palabra que ustedes encuentran abajo. Y cuando nosotros... Eh, Vamos a, a observar este término, este término lo vamos a encontrar con mayor ahínco, con mayor opción, con mayor, mayor posibilidad. Es en el libro de Job y lo vamos a encontrar en el libro de Job porque el libro de Job eh, utiliza 17 veces este término, 17 veces este término. Y aparte del libro de Job, Sadak y Zedek son términos muy poco frecuentes utilizados en los demás libros de la Biblia. Y esto es importante porque aquí surge la doctrina de la justificación por la fe. Y el, la doctrina por la justificación por la fe hunde sus raíces en el libro de Job y en el entendido de que Job, en ti, de que Job Aspira que sea Dios quien haga justicia y esa justicia que aspira eh, que Dios haga tiene que ver con su reivindicación, con la restauración y es allí donde Jod entiende o percibe o concibe a Dios como su goel, aquel que restaura, aquel que redime. El, el término es traducido en la Reina Valera 60 como Redentor. Ahora bien, eh, antes de ese texto, acuérdense que el, estamos hablando del libro de Job. El libro de Job es un libro que, que posiblemente eh, fue confeccionado posterior o al mismo tiempo que el mismo libro de Génesis. Por lo tanto, es de los libros más antiguos que hay. Sin embargo, vamos a buscar la Biblia por favor, busque las Sagradas Escrituras ahí, eh, en el libro de Génesis, Génesis, eh, capítulo 38. Libro de Génesis, capítulo 38. Y si usted está ya en Génesis 38,
1: eh, ustedes conocen la, la
0: Ustedes conocen la, la historia de, de, de Judá y Tamar, ¿verdad? Dice que, eh, que Judá se había apartado de sus hermanos. Vamos a leer capítulo 38. Dice que aconteció en aquel tiempo, verso 1, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Dulamita que se, hallaba, que se llamaba Ida. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre él er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en sí cuando dio a luz Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y aquí comienza la historia. ¿Por qué? Porque Er, que era el primogénito de, 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 de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá, por, por la costumbre de que el hermano levantara descendencia, entonces dijo a Unán llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Eso estamos en el versículo 8 de Génesis eh, 38. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, que él... Eh, no eyaculaba dentro de, eh, la, del cuerpo de la, de la mujer eh, como debería ser para que haya fecundación, sino que vertía en tierra. De ahí surge la expresión onanismo como sinónimo de masturbación, porque parece que al, al él, al, al él, verter en tierra, terminaba la relación masturbándose para poder terminar vertiendo en tierra. Y de todas maneras, el onanismo también implica cualquier forma de, de, de evitación de la eyaculación dentro de la mujer. Entonces, es un término bastante amplio. Y desagradó, dice la Biblia, en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también dice, le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selah, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces parece que Tamar se cansó de esperar. O, más bien, no se cansó de esperar. Yo creo que eh, este que eh, no le cumplieron, porque dice: pasaron muchos días y murió la hija de Sua mujer de Judá. O sea, que, eh, que Judá quedó viudo. Después, Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Tigna, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: y Aquí tu suegro sube a Tignat a trasquilar a su joven. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Tignat, porque veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer. O sea, en pocas palabras, eh, esta mujer estaba reclamando su derecho a ser reivindicada y para adquirir ella el estatus maternal, el estatus de madre, porque eh, eh, no tener hijo es, era y es en ciertas en ciertas <coughs> esferas sociales y culturales como esta eh, del Medio Oriente, era un, una afrenta para la mujer, como la afrenta que tenía Ana frente a Penina. Entonces, esta mujer que quería ser madre y que su reloj biológico ya le estaba anunciando que si no lo si no lo hacía pronto se iba a quedar sin sin proles sin hijos entonces dice que ella eh, diseñó una treta una treta una treta es como una especie de cierto engaño y fue que se disfrazí, disfrazó se vistió como una ramera. Entonces fíjense que, que hay maneras de vestirse. Ya desde el tiempo antiguo, antes de que existiera la ley mosaica, había mujeres que por su vestir uno entendía que eran o que son una, que son una o que eran rameras. Eh, en ese orden de idea, cuando las mujeres no se visten con pudor, con modestia, y estando en el mundo, su vestir es un vestir de ramera. Es decir, un vestir que lo que está provocando es el deseo. Y todo vestir que provoque deseo sexual, que incite al deseo sexual, esa ropa donde la mujer viste toda la espalda afuera mostrando parte de, de su... De su, de su de su anatomía, eh, de piernas, muslos, zonas eróticas, etcétera. Es un vestir de ramera. Obviamente, cuando uno está predicando la palabra, uno no le va a decir a las personas rameras o a las mujeres les va, las va a, a tratar así. Pero detrás de esa manera de vestir, lo que hay son espíritus de prostitución y espíritus de lujuria. Por eso es que el mundo está tan desenfrenado en, en los pecados sexuales. Entonces, eh, 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 hay una diferencia y una de las razones por las que la sana doctrina enseña sobre el, el vestir es porque nosotros tenemos que vestir de tal manera que así como se pudo identificar o se puede identificar una ramera, se identifique también una cristiana. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces allí dice y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pero él no sabía que era la nueva. Entonces ella le pide algo. Le dice, dame una prenda eh, para. Y entonces él le dio tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio. O sea, ella estaba preparando eh, las pruebas futuras de que el hombre con el que ella se iba a acostar o se había acostado eran, era él. Entonces, allí vemos que, eh, eh, que él luego eh, regresó después de que estuvo con ella y obviamente quiso otra vez estar con ella, pero no la encontró. Y entonces, eh, eh, él se volvió a Judá y dice aquí, perdón, aquí el verso 21, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Obviamente, ahí no había ramera. Es que Tamar no era una ramera. Ella se vistió como una ramera para poder hacer su treta, pero ahí en el pueblo no había una ramera que dijera, no, la ramera del pueblo es fulana y tal, como en todos los pueblos se conocen a todo el mundo. Entonces, allí fue cuando eh, eh, dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Eh, sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Fíjense cómo eh, hay una sentencia contra Judá. Y mire, a ver: Judá no escuchó a, a esta, a Tamar no comprobó el hecho. Él simplemente escuchó y hizo una sentencia. Alguien le, le dijo o le dijeron o ya era un rumor y le comentaron. Él no se propuso ni investigar ni a saber qué había pasado y por qué ocurrió. Simplemente dictó una sentencia. Y entonces ahí dice, pero ella... Cuando le sacaban, es decir, cuando la arrastraban para irla a quemar, la, estaban, la iban a matar, iba a perder su vida, y iba a perder su vida, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy en sí. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bar. Entonces fíjese. Entonces, Judá lo que hace es que en el verso 26, si, si, me, si me están siguiendo con la lectura, si están con la lectura. Amén,
1: Amén, pastor. Amén, no, pastor. Eh, no. Ah, ok, sí. Perfecto. Eh, bien,
0: bien. Entonces, en el verso 26 dice: más justa. Y fíjense lo que, lo que está diciendo Judá acerca de Tamar. Dice: más justo. Y con eso él descubre que Tamar hizo una treta, lo engañó, le, le lo embaucó. Y lo embaucó por una razón y era ella quería su derecho de levirato, su derecho a ser resarcida por la familia. Como, tam, como Judá es el padre familia, es el jefe de la, de la tribu y por lo tanto autoridad de la tribu, él tenía que responder. O le daba eh, un, un hijo uh, o le daba su hijo por mujer, uh, le daba su hijo por marido a, a Tamar, o en su defecto, él que era viudo, porque era viudo, podía allegarse a ella, porque si no respondían sus hijos, él debía responder en esa condición de viudez. Entonces, coincidió la viudez de Judá con la situación de Tamar, y por esa razón él se allegó a ella, se, se estuvo con, 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 con ella, y él le dice más justa, más justa. Esa palabra allí en el texto es precisamente esta palabra que nosotros estamos estudiando. Es Sedec. Está diciendo que todo lo que ella hizo, lo hizo con razones justas. Es decir, lo hizo... Porque de, 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 de otra manera o de, o de otra manera no hubiera podido ella y se le hubiera pasado el tiempo y no le hubieran entregado a Cela y ella se hubiera quedado ante un daño irreparable. Es decir, ella procedió a resarcir lo que puede ser un daño irreparable, un daño inmediato o un daño irreparable, es decir, algo que si no se evita, ¿ya para qué? Porque hay personas que toman decisiones o toman medidas cuando, ¿ya para qué? O sea, no se previne, sino que ahora hay es que eh, este, curar o sanar, como dice, dice la escritura. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que el uso del término justa, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a ser a mi hijo y nunca más la conoció. Fíjese, él no se hizo marido de ella. Es decir, no la volvió a tocar. Entonces, él eh, eh, dice que cuando aconteció el tiempo de dar a luz, ella llevaba gemelos. En su seno, es decir, de esa relación, fruto de esa relación surgieron gemelos. Y fíjese cómo la llama a ella, a ella, el Judá. Dice: Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo. Entonces, el significado básico de Sedec es ser recto o justo. Y es aquí un término jurídico, por así decirlo, que involucra todo el proceso de justicia. Entonces, el primer que es sedec que es justo, es Dios. Dios es justo. Dios es justo en todas las relaciones. En Dios no hay ningún tipo de injusticia. Y comparado con él... Ningún ser humano es justo, nadie puede ser más justo que Dios, nadie puede ser más bueno que Dios, nadie puede ser más generoso que Dios. Muchas veces nosotros queremos, eh, por así decirlo, eh, 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 ser y cambiar esa enseñanza y queremos ser más buenos que Dios. Pero cuando queremos ser más buenos que Dios, eh, no nos damos cuenta que detrás de todo acontecimiento y de todo hecho se encuentra Dios actuando, se encuentra Dios en cierta manera eh, 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 haciendo posible lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestras manos palpan. En pocas palabras, Dios es justo y en todas las cosas Dios siempre, siempre opera con toda justicia y eso es importante porque el juicio es de Dios. El juicio siempre será de Dios. Cuando uno va a Job, vamos entonces a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. En Job capítulo 4. Fíjense cómo Tamar, eh, para poder llegar a la justicia, tuvo que ser creativa, tuvo que a, eh, inventarse eh, para poder llegar a ese, a, ese, a ese momento, a ese tiempo de, de justicia eh, que necesitaba ella porque no se le había dado el marido que le correspondía. Entonces, y ella lo que quería no era tener marido, porque ella eh, simplemente lo que quería tener era eh, sus hijos y ser madre, no tener marido, porque ella eh, no se juntó con Judá y formaron un hogar. Eh, la Biblia ahí está diciendo que Judá dice nunca más la conoció. Entonces aquí encontramos este sedec en el término de alguien que aplica y, y, y hace justicia. Pero en, 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 este, en esta situación Judá está reconociendo que el proceder de ella, aunque tengamos objeciones de la manera como lo hizo, la forma como lo hizo, eh, fue la forma efectiva. Yo creo que de pronto si ella se sienta a hablar con él, o, 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 o ella habla con el mismo Sela, eh, eh, no hubiera tenido el efecto o la, o la situación que se hizo. Yo no estoy justificando esto, porque esto no, no, lo, estoy, no lo estoy mirando desde ese punto de vista histórico-narrativo, lo estoy, lo estoy mirando desde el punto de vista eh, conceptual, y es importante porque estamos en un análisis conceptual bíblico. Él, él está diciendo, ella es más justa, es más justa es ella que yo, porque a mí se me había olvidado, yo no había dado el derecho, yo no le había dado lo que yo le prometí, lo que se le da, se le tenía que dar a ella por derecho. Entonces, ella tomó, entonces, ¿cómo yo la voy a condenar? Imagínense qué hubiera sido si Judá hubiera quemado a esa mujer embarazada, hubiera destruido a nadie más y nada menos que Fares, del cual procede toda la genealogía labírica y por ende la genealogía mesiánica. Entonces, allí vamos al libro de Job, porque ese justo no es perfecto, es justo en el sentido que lo que ella hizo se justificó, es decir, eh, eh, Judá, Dijo, lo que tú hiciste está justificado por cuanto no se te ha cumplido en derecho. Entonces no es justo en el sentido de algo inherente a ella misma, sino en el sentido de que lo que ella hizo tenía una justificación. Por lo tanto, ella actuó justamente o si no actuó justamente, se le está justificando lo que hizo. Allí vamos a encontrar en el libro de Job, por favor, y estamos estudiando los términos Sadak y Sedek que pueden observar ahí en la pantalla. Eh, en Job capítulo 4, Job capítulo 4, versículo 17, Job 4, 17. Ahí dice la palabra del Señor y vamos a, a leerla la escritura en Job 4, 17, dice, ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, en ese sentido, tenemos que decir, no, el hombre no es más justo que Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nosotros en los juicios del Señor, en lo que Dios está tratando con alguien en particular, cuando Dios está en algún, en, en determinado momento, determinado, eh, determinado instante, está eh, tratando con alguien y nosotros intervenimos, y nosotros intervenimos. Por la sencilla razón que nosotros eh, simplemente eh, queremos ayudar, ayudar. Nuestro proceder equivale a el proceder que tuvo USA cuando extendió la mano para ayudar a los bueyes que tro Pesado. Entonces, si es así la situación, entonces nosotros eh, tenemos que decirlo de manera categórica. Cuando nosotros nos eh, inmiscuimos en el asunto del Señor, ciertamente la acción es de desobediencia, no tanto. Porque eh, uno eh, esté abiertamente contrario al propósito de Dios con la persona, sino que al tú actuar lo haces para ayudar. Es decir, lo haces porque entiendes que la situación en sí no es justa para con la persona. Y entonces tú tratas de ayudarlo sobreponiendo lo que tú consideras justo frente a la justicia de Dios que se evidencia en el trato que está teniendo la persona por parte de Dios. De tal manera que tú extiendes tu mano para ayudar y Dios entonces tiene que entrar a disciplinarte porque Dios tiene que decirte, ¿Acaso tú eres más justo que yo? ¿Crees que lo que está viviendo esa persona es una injusticia a mí? Soy yo quien lo estoy tratando. No tienes tú por qué inmiscuirse. Nosotros como pastores, muchas veces movidos por ánimos eh, bien intencionados, no nos damos cuenta y tenemos entonces que pedirle a Dios discernimiento de cuándo nosotros debemos intervenir y cuándo no debemos intervenir. Porque de pronto, detrás de todo eso, es Dios quien está actuando en su justicia. Y cualquier intervención nuestra puede generarnos una sanción, nos puede generar que también Dios, de, eh, en, en su proceso disciplinario, pueda también acometer con nosotros precisamente porque el nosotros en nuestra intervención es es una es una es, es una irreverencia y es un irrespeto cuando cuando yo era niño a mí me enseñaron que cuando los mayores están hablando uno no metía la cuchara uno no participaba cuando Dios está tratando con una persona por mucho que usted lo quiera ayudar, por mucho que usted lo quiera, digamos, que, que, que hacerle, hacer sentir mejor a la persona, usted tiene que esperar que sea el mismo Dios el que siga tratando, porque voy a repetir algo y eso lo voy a enseñar magistralmente en la, en, en, en la próxima conferencia del Ayuno Nacional. Los procesos disciplinarios del Señor basados en el libro de Jonás. Uno tiene que esperar, uno solamente debe actuar. Y, y, y la madurez y la estructura de un hombre de altar y un hombre de Dios no se tiene que mirar mucho en los aspectos externos que dan muestra o evidencia de su éxito económico o de su éxito ministerial porque eso todo es apariencia, es precisamente la forma de conducirse aún en los detalles, porque todo está en los detalles. Bien decía el, el, el proverbista, las moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es tenido por sabio son los detalles, los detalles en los que nosotros tenemos que entender que hay un proceso de Dios en las personas y las personas deben vivir el proceso de Dios sin ayuda alguna, porque solamente Dios es el que sabe, porque nosotros queremos aminorar la carga de los bueyes. Nosotros queremos, y en, y en primer lugar, ya el asunto era que los bueyes no debían cargar eso. El asunto era que todo estaba, se había hecho de una mal manera porque querían llevar el carro de Jehová, el, el, el altar de Jehová, el tabernáculo de reunión en carro nuevo. Y eso tenía que estar, era en el hombro de los sacerdotes. La facilidad con que a veces queremos tratar a nuestras ovejas o poner las cosas fáciles o hacerlas en carro nuevo son contraproducentes cuando uno está formando eh, a hombres con un carácter maduro, a hombres de Dios que oigan de manera sensible a Dios, no en el estruendo, no en las muchas aguas, en el silbido apacible. Hay algo, y eso lo vamos a encontrar nosotros, y pido que vayan al libro del profeta Isaías, el, al, al, al profeta Isaías, y vamos al capítulo 49, 43, perdón, Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, porque en, en, en un sentido derivado, una causa puede considerarse justa cuando todos los hechos indican que el acusado va a ser exonerado. Y en ese sentido, eh, eh, todo apunta que esa mujer que está siendo arrastrada para ser quemada en la hoguera como las brujas en la Edad Media, esa mujer, esa mujer tenía un argumento que refutaba la decisión de su juez porque Judá era el juez. Era el juez que estaba dando una sentencia y ahora debe revocar su sentencia porque no puede condenar a la mujer con la que él se mismo se acostó, porque si hubo fornicación la acometió él mismo. Y yo no estoy hablando de la justificación o condonación de, de, de ese pecado, estoy hablando, es y quiero que entiendan esto a nivel conceptual porque aquí hay unos elementos históricos, dispensacionales, que no podemos entender esto a la luz eh, de, 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 de nuestro contexto. una hermana se viste, eh, se viste como ramera, uno la pone en disciplina, independientemente de lo que ella vaya a decir, que va a conquistar a Judá, porque esto, o sea, si esta historia la vivimos en nuestra época, esta, esta historia no tiene sentido. Pero entonces adentrémonos a la época y démonos cuenta más allá. De la niñedad, de, de, de lo que de la, de la circunstancia narrativa, veamos lo conceptual, lo, lo, lo definitorio, lo que está haciendo posible que nosotros en, em, empecemos a entender el espíritu de la justicia eh, como lo, lo traza el Antiguo Testamento. Entonces, allí es cuando nosotros vamos al libro del profeta Isaías, porque obviamente, y, y repito, cuando una causa puede considerarse justa, una causa puede considerarse justa cuando los hechos indican que el acusado va a ser exonerado. Pero hay momentos en que el acusado no puede ser exonerado porque se tiene que comprobar que la causa es justa. Si la causa no es justa, no se puede. Entonces el libro del profeta Isaías nos dice algo al respecto. Eh, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 cuare, 43 verso 39 perdón, cuarenta y capítulo 43 versículo 9 dice la palabra eh, del Señor eh, de la siguiente, de la siguiente manera. Dice, Congréguense de todo a una todas las naciones y júntense todos los pueblos, quien de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras. Y entonces dice, presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Entonces, fíjense cómo aquí, el libro del profeta Isaías en cuanto a, a, al juicio a las naciones. Eh, eh, obviamente la profecía que, que él da en el marco del libro del profeta Isaías. No la voy a explicar porque eh, si me pongo a explicar cada cosa no vamos a terminar. Pero en Isaías 43 eh, se está eh, diciendo que hay alguien que redime. Hay alguien que es juez justo, Jehová, creador tuyo, Jacob, O oh Jacob y formador tuyo. Ahora dice: Congréguense a todas una, todas las naciones y júntense todos los pueblos. Presenten sus testigos. Hoy eh, nosotros estamos acostumbrados a juzgar las situaciones sin que haya testimonio y sin escuchar los testimonios de nadie. Y aquí dice, presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Porque obviamente uno escucha un testimonio, escucha otro testimonio, escucha otro testimonio, y uno ya tiene los elementos de juicio para decir cuál es verdad, qué no es verdad. Y en ese sentido, así es la justicia como se entiende en el término sede en el cual la, la, la causa de alguien puede justificarlo por las razones que se expongan y que sean justas delante de Dios y por lo que nos enseñe las Escrituras. Porque nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que no siempre las buenas Intenciones son actos justos delante de Dios. Hay buenas intenciones que nos llevan a malas decisiones. Para que nosotros no cometamos eso en las buenas intenciones que pueden ser loables y admirables, tenemos que revisar lo que es almático de lo que es espiritual. ¿Qué estoy haciendo? por indulgencia, por empatía, lo estoy haciendo simple y llanamente por emoción y sentimiento. ¿Y qué estoy haciendo yo? Porque realmente es lo justo delante de Dios y porque la palabra de Dios a, a mí así me lo enseña. Y es un análisis que tiene que sopesarse con meditación, con búsqueda del Señor, de indagar. No a priori, no simplemente por conveniencia, por circunstancia o por presiones. Nunca se deje presionar para tomar decisiones. Hágalo siempre en reposo y en la paz del Señor. Vamos al libro de Job. Y aquí comenzamos nuestro itinerario por Job. Porque en el libro de Job a mí sí me parece que vamos a encontrar elementos y aspectos de sedec y de la justicia. Entendida en ese ámbito de eh, aquello que justifica, aquello que imparte justicia y que es ante todo antecedente a la doctrina de la justificación por la gracia. Una doctrina que nosotros vamos a tener la oportunidad de, eh, de, de, de tener eh, una uh, muy nutrida eh, 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 experiencia de enseñanza al tomar la justicia en romano eso va a ser algo que va a ser muy importante en Job capítulo 9 verso 15 dice lo siguiente y, y es muy paradójico porque mire lo que escuche lo que, eh, lo que dice aunque fuese yo justo no respondería antes habría de rogar a mi juez. Fíjense, mis amados hermanos, cómo Job se preocupó por su causa y la defendió delante de sus amigos. Los amigos de Job no lo estaban ayudando. Los amigos de Job, en cierta manera, eh, a, eh, tomaron todo lo que a Job le estaba aconteciendo como algo para fustigarlo, para eh, endilgarle responsabilidad. Y además de eso, porque nos muestra un panorama muy viciente y es que el libro de Job está diseñado para que nosotros observemos la diferencia que hay entre la justicia retributiva de la ley del karma, de la ley de los actos propia del Oriente Medio, y la justicia restaurativa o la justicia redentiva y hace que precisamente en el libro de Job se construya los elementos conceptuales que van a dar lugar a la geset. Geset es un término para hacer referencia a la misericordia de Dios y cuando Pablo aborda la gracia y la doctrina de la gracia, entonces allí nosotros nos damos cuenta que todo esto que, que Pablo desarrolla eh, Sobre todo en Romanos Y en otras epístolas No es más que el desarrollo De esa sombra de bienes venideros eh, eh, En el libro de Job En los Salmos Y en los profetas Entonces en Job capítulo 9 Verso 15 Dice aunque fuese yo justo Es decir supongamos que yo fuese justo No respondería ¿A qué no está respondiendo ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, eh, es eh, por así decirlo, eh, el juez a quien a quien Job se está presentando. Porque Job quiere es que se haga justicia. Entonces él va a, 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 este, a Dios. El problema es que en medio de tanta incertidumbre y la opresión que tenía por su, por Bildad, eh, por Elifa, Bildad y Sofar, Jod eh, empieza a pensar o a creer que es posible que, eh, que lo que esté sucediendo sea en sí una injusticia que Dios haya permitido. Y eso es peligroso, porque Dios no es injusto las personas a veces eh, apelan mucho a la autoconmiseración para no entender que Dios es justo. O sea, Dios es justo, hermano, y no hay manera, por mucho que, que uno se, se quiera, que quiera uno decir algo. Por ejemplo, en alguna vez alguien resentido o enojado con Dios me decía, no, ¿cómo es que Dios fue posible que... Mi hijo de cinco años muriera de cáncer cuando hay tantos bandidos, sinvergüenza, violador. ¿Por qué no se llevó a uno de esos bandidos? ¿Cómo que se va a llevar a mi hijo? No, Dios no existe. Eso no es justo. Hey, Dios es justo. Es que El problema es que eh, entender la justicia de Dios. Implica entender a Dios. Y la pregunta es ¿Quién entiende a Dios? Si los caminos de Dios son inescrutables. Si Dios eh, tiene un pensamiento que usted ni se lo logra imaginar. Porque Él es Dios y Él es soberano. Entonces nosotros no podemos creer que por una circunstancia no ha operado justicia. No, no. Dios es justo. Y aún en la injusticia que se acomete contra usted, contra mí. Debemos recordar siempre y nunca olvidar, Dios es justo. El problema es que cuando uno asume la injusticia de la vida para resentirse, entonces la raíz de amargura te termina apartando de Dios y te convierte en alguien que paulatinamente va abandonando a Dios o, o simplemente impide que Dios llegue a su vida. Pero si además de eso, en la injusticia, tú confías en la justicia de Dios, tú esperarás que Dios hable por ti, que Dios defienda, te defienda por ti, defienda por ti. Tú no buscas eh, tener eh, eh, el apoyo, tú esperas que Dios sea el que te defienda. El que hable por ti, porque en, en él tú has puesto tu confianza y él no te va a defraudar. Porque, amados hermanos, cuando hay una injusticia, yo debo confiar en la justicia, porque el único que justifica es Dios. Entonces yo debo esperar. Y mire, yo he sido objeto de todas y más calumnias, injurias, señalamientos eh, de, de todo tipo, de toda índole. Y Dios me enseñó con lágrimas, con lloro, en ayuno, en oración, que frente a eso mi actitud siempre debía ser esperar en silencio la respuesta que viene de parte de Dios. Aunque fuese tú justo no respondas, ruega a Dios que él sea quien te haga justicia y él te hará justicia en su callos, en el tiempo de Dios, Dios dará resultado, porque hay gente, amados hermanos, que pasa el tiempo y luego se coloca en evidencia la justicia del Señor y lo he visto en nuestro ministerio, lo he visto en la vida que Dios en su tiempo da justicia y da derecho, por eso aunque fuese yo justo no respondería aunque yo fuese justo no respondería, antes había de rogar a mi juez, mi juez es Dios ruegue a Dios Ahora, cuando vamos al libro de Job, capítulo 13, eh, nosotros entendemos aquí que Sede también puede significar el resultado del veredicto cuando el justo es declarado justo y jurídicamente es exonerado. De todos los cargos. En ese orden de idea. En Job capítulo 13. Verso 18. Fíjense. Hay 17 versículos. O 17 veces. En que este término es utilizado en el libro de Job. Y aquí me llama la atención. Este texto. Léalo por favor conmigo. Dice en el versículo 13. Capítulo 13 perdón. Versículo 18. He aquí ahora. Si yo expusiere mi causa, mi causa, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Es decir, él está tan convencido de que no es culpable, de que sus tres amigos bilda Elifaz, Bildad y sofá no tienen la razón y que todas sus acusaciones son meras eh, impostaciones o eh, argumentos sin ningún fundamento y que solamente si le permitiese dar su testimonio y explicar cómo se dieron las cosas. Eh, jurídicamente él sería exonerado de todos los cargos. Es como cuando uno toma un caso y en la persona le dice, bueno, eh, el asunto fue este, eh, yo estaba así y el hombre llegó y quiso matarme a mí porque me quería quitar la, la, la billetera, el celular. Yo le entregué el celular y la billetera al señor y le dije, que, le dije, cálmate, cálmate, yo te entrego todo, que no me vayas a hacer nada, no me vayas a hacer nada. Yo estaba con mi esposa y mi hijo allí y de pronto yo veo que él le apunta a mi hijo y, y me dice que, voy a, que te voy a matar a tu hijo. Y cuando él dice eso, yo lo, le tomé el brazo y le agarré fijamente y el arma se disparó y le pegó en la cara y lo, lo mató. Cuando a una persona... Me cuenta eso como abogado. Yo tengo que decir como abogado, este caso está ganado. ¿Por qué? Porque hay una justificación del hecho. Significa que hay una causal que justifica el hecho. Hubo un asesinato porque el hombre al, al fin murió y murió con la detonación del arma. ¿verdad? Pero yo sé ya que ya el caso está ganado porque tengo los argumentos. Y los argumentos son eh, eh, es Insuperable coacción ajena. El hombre le amenazan a su hijo, a su familia. Le ha entregado todo. No fue una persona que se rebeldizó, sino que le entregó todo. El, el hombre apunta al hijo. Amenazando que lo va a matar. Reacción de un padre. Un padre hace lo que sea por su hijo. Luego de eso, él... Así como el arma lo pudo, mat mató a la persona, lo pudo haber matado a él. O sea, él expuso su vida. Y hay una legítima defensa, una defensa legítima. Entonces le dije, no se preocupe que usted, yo lo saco de este negocio, no lo ganamos. Aquí está diciendo, es aquí ahora, si yo expusiera mi causa, si a mí me permiten hablar, si a mí me permiten ellos escucharme y, y escuchar mis explicaciones, yo sé que yo seré justificado. Porque ahí está una causa, y esa causa es la causa que justifica, se la justificación en medio de un juicio. Entonces, eh, eso es algo eh, bastante interesante porque Job lo que está diciendo o lo que está creyendo es que el Señor finalmente le vindicaría en contra de sus opositores. Es decir, Dios lo haría y una vindicación cuando Dios vindica eh, Dios no devuelve lo mismo que tú tenías no cuando Dios te vindica te da una doble porción de todo te da el doble tu ministerio se vuelve más grande tus finanzas se van más grandes tu vida personal es más grande porque Dios te restaura al doble entonces cuando tú eh, está frente a una injusticia, tú debes creer en la justicia de Dios y apegarte a la justicia de Dios, aunque te estén llevando a rastras para ser quemado como la como Tamar. Porque si tú tienes la razón, solamente expón la razón, habla tu causa. Y ante quién tú expones esa causa? Ante Dios, no ante los hombres, porque si los hombres tenían injusticia, si los hombres tenían eso, entonces Dios siempre peleará por ti y te hará resplandecer como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero por injusticia no se vaya, por injusticia no se resienta, por injusticia no, espere en el Señor que algo grande va a suceder en su vida. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos este verbo, porque es, el, es un verbo aquí, ese verbo en Sadak, en su modalidad causativa, y Fil, el, 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 el es acción causativa, es decir, es una voz activa, es alguien que realiza la acción, ¿verdad? Y además de eso, la causa. Entonces, el significado del verbo destaca. Aquí el sentido de, de un pronunciamiento jurídico de inocencia, es decir, decir este hombre es inocente. Y esto es algo impresionante, mis amados hermanos, que cuando alguien lo llaman para en enjuiciarlo, si la persona eh, se comprueba que las cosas no fueron así, o que algo sucede los mismos que hacen en la, la, la reunión para juzgarlo no son capaces de decir este hombre es inocente está libre de todo cargo y eso, eso hace parte de la mala formación los concilios los está acabando la injusticia los malos procedimientos y hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Los concilios comienzan bien porque el hombre de Dios va bien y de una manera u otra el hombre de Dios eh, es, es respaldado por el Señor. Pero Dios no tolera, no tolera la injusticia y menos la, la injusticia del hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios empieza a cometer injusticia, esos son semillas de corrupción que son iguales y peores que las semillas de apostasía. La falta de juicio, la falta de justicia en las iglesias, en las denominaciones, lo que ha llevado es a tener gente resentida, odiadora y personas que se han ido muchas veces al mundo por simple y llanamente no hacer las cosas con justicia y con rectitud. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio. Justicia para todos. Deuteronomio capítulo 25. permiso. En Deuteronomio capítulo veinticinco eh, dice
1: si hubiere
0: pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. En pocas palabras, aquí se absuelve al que tiene la razón y al que tiene la causa. Y se condena al que no tiene razón y no tiene la causa. Por lo tanto, en un veredicto, así como hay una acusación, una formulación de cargo debe haber también una declaración de inocencia y hacer y si se hizo público porque muchas veces la gente todo el mundo sabe que lo van a, a justiciar y, y y luego cuando si sale bien si se escapa y sale bien librado el hombre pues no dice que el hombre fue inocente entonces esto pasa mucho con los medios de comunicación. A ti te saca un medio de comunicación y resulta que eso es mentira. Te saca como que tú eres un narcotraficante, algo así. Te sacan en primera plana. Cuando tú metes para que te reivindiquen, entonces viene y resulta que eh, ellos rectifican la información y lo hacen allá en la última página, así chiquitico que nadie lo ve. Pero mientras tanto sacaron en primera plana. Entonces eso es la justicia eh, de los hombres, más no es la justicia de Dios. Y aquí tenemos que aplicar en la justicia de Dios, no la de los hombres, no los manejos que nosotros le queremos dar a las cosas, sino las cosas se tienen que manejar conforme a la palabra. Dios me puso esta inquietud de esta enseñanza y me la puso hace rato. Me la puso hace rato porque eh, en, en conversaciones con el Señor estaba precisamente eh, a, a, diciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Muéstrame el camino, hacia dónde vamos, cómo dirigimos esto. Y el Señor eh, me decía a mí, justicia, justicia y justicia. Inicialmente, en el 2012, hablamos de justicia en la conferencia que dio origen al libro El concepto de la justicia o Administrando Justicia en la Iglesia. Pero ahora la justicia no podía quedar como una información que se le dio a los a los a los a las personas en esa conferencia o en esos seminarios que se dictaron al respecto no ahora quiero decirles a todos públicamente que vamos a establecer un sistema judicial dentro de la federación para atender a un asuntos seculares que tengan que ver entre los hermanos. Es decir, en vez de ir a un tribunal, yo voy a ir ahí y vamos a organizar eso. Y ese es el propósito, para que las cosas aquí se hagan con justicia. Porque lo que está destruyendo es la habladuría, el chisme y la murmuración. Porque todo el mundo hace lo que bien le parezca. Una de las cosas que no entienden los mutiladores del cuerpo y los hermanos que... Viven en, en, en sus cuevas aisladas, es que eso es lo que hace que precisamente la, la, la visión, la, el, el cuerpo, eh, el cuerpo no cohesione. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, aquí para destruir el testimonio a alguien, es, eso es en, en un santiamén a través de redes a través de habladurías, de murmuraciones, y después quien recoge las palabras que se dicen sobre la persona. Yo creo, mis amados hermanos, que es el tiempo, y por eso dice: si hubiere pleito de Terenomio 25 entre algunos y acudieren al tribunal, dice, para que los jueces los juzguen. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. El manual de disciplina que estamos desarrollando es para implementar un sistema judicial desde la confederación. Como presidente y autoridad de la confederación, estoy dictando un manual de disciplina completamente bíblico que viene de todos los estudios que he realizado sobre el tema de la justicia y lo cómo se hacen los procedimientos. Acorde a la palabra. Nada aquí de tradición evangélica ni como hacen las cosas en los concilios. Aquí vamos a hacer las cosas como está en la palabra del Señor, con una justicia no retributiva, punitiva, sino una justicia restaurativa, una justicia restaurativa, porque esto es lo que estoy defendiendo con esta enseñanza. La justicia restaurativa, porque el Señor no vino aquí a condenar al mundo, vino es a salvar lo que se había perdido. Aquí no vamos a estar disparándonos con fuego, amigo, y matándonos entre nosotros mismos y enterrando a los heridos. Aquí esta federación, esta visión de cuerpo es de restauración. Al que, al que se cae, aquí se le levanta y se le levanta para que no lo vuelva a hacer más. Porque si lo vuelve a hacer más, pierde todo. Pero si tú tienes la posibilidad de levantarte, mi hermano, es como si tú nunca hubieras caído, porque estamos aquí es para restaurar. Y de pronto alguien dirá que eso no es, que eso no es así, que esto no sé qué. A mí no me importa lo que usted piense, porque la Biblia me enseña de la justicia restaurativa. Se absolverá al justo y se condenará al culpable. Y aún si alguien fuere sancionado, se le mirará con mansedumbre, se le restaurará con mansedumbre y se le dará instrucción y acompañamiento porque estamos para restaurar. Y eso es importante. Ahora, aquí en Deuteronomio 25.1, nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que a los israelitas se les imponía la responsabilidad de mantener la rectitud o justicia en todas las esferas de la vida. Cuando el sistema judicial, el sistema jurídico fracasaba, fracasaba por la corrupción, porque los malvados falsamente eran justificados. Y a los justos, a los menesterosos, a los pobres, a la viuda, al huérfano, se les robaba la justicia, muchas veces con cargos inventados. Y por esa razón es que el Señor habla en su palabra. Y habla en su palabra sobre la necesidad que para tener justicia, tenemos que ser hombres rectos, hombres íntegros, hombres que no miremos ni a derecha ni a izquierda, sino que hagamos las cosas como son. Y si yo tengo que ser interpelado en la justicia, yo no tengo por qué molestarme, yo no tengo por qué sentir que hay una eh, persecución, yo tengo que más bien animarme a revisar ¿Y en qué momento yo entonces puedo a, a asumir la justicia restaurativa que se me ofrece, que se me está dando? Porque aquí lo importante es corregir, lo importante es no volver a hacer las cosas de si se, se hicieron mal. Aquí no se trata, mis amados hermanos, eh, de, de que la justicia la entendía el Antiguo Testamento como la, la entendía. Si tú me puyabas el ojo, ahora yo te lo puyo. Yo creo que en muchas veces ese texto se ha venido abajo, se ha venido abajo, ¿verdad? Porque realmente no está, dentro de, 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 no, no está explicado dentro del contexto, de, el contexto de la reparación o, o, o de la restitución o de la indemnización entonces vamos a Éxodo, al libro de Éxodo Éxodo capítulo 23
1: en Éxodo capítulo
0: 23 dice así por eso Dios aseguró a Israel que se haría justicia al fin, dice Verso 6 del capítulo 23 de Éxodo, de 23.6. Dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Mendigo aquí es la traducción reina valera, pero puede ser utilizado la expresión el necesitado. Amado hermano, hay personas que necesitan que se les arregle un pleito, que se les arregle algo que está pendiente. Y dice, no pervertirás, no pervertirás. Pervertir significa prevaricar, corromper, semilla de corrupción. Por eso los concilios terminan en corrupción, terminan en corrupción. Mire, voy a decir algo que me dijo un alto funcionario eh, de, la, de la fiscalía, eh, un alto funcionario que me reservo el nombre, que trabaja en inteligencia, dice que hay grandes concilios donde se manejan grandes cantidades de, 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 de dinero aquí en Colombia, que inclusive en interceptaciones de llamada a los pastores, los pastores hablando entre ellos, organizando para asesinar, a alguien que les está estorbando. O sea, cuando hay corrupción y empieza esta semilla de corrupción, la semilla de corrupción va a llegar a tal punto de convertir en un sanedrín. En un sanedrín en el sentido de hacer las cosas por conveniencias económicas y políticas. Y cuando se politiza lo de Dios, es una semilla de corrupción. Toda politización de las cosas de Dios, de querer hacer las cosas como se hace en la política, en las cosas del Señor, porque arreglamos aquí, votamos aquí, arreglamos así. Esas son semillas de corrupción que ahora quizás puede sal salir a favor las cosas, a conveniencia. Pero más adelante va a traer efectos negativos, negativos. Y me acuerdo, amado hermano, que un hombre fue puesto en disciplina y llevaba tres años puesto en disciplina. Y no había causa alguna de que ese hombre estuviera en disciplina durante esos tres años, simplemente porque... El hombre defendió algo que a él le habían regalado. Le regalaron una propiedad. Se lo regaló su pastor, su amigo. Y luego la viuda se lo quería quitar a la fuerza y a la brava. Y como él dijo, no puedo darte porque esto me lo dio el Señor a mí para bendición, y me lo dio mi pastor, que ya murió. Entonces lo puso en disciplina. Cuando preguntó por qué me pone en disciplina, le dijo, hasta que no me entregues esa propiedad, estarás en disciplina. Y así quedó esa disciplina, así establecida. Cuando yo acompañé a ese pastor a hablar con esas personas, que eran la directiva de un concilio importante aquí. Y estaban todos los que estuvieron con ese pastor que murió. Ninguno quiso hacer justicia. Ninguno quiso hacer justicia. La respuesta de ellos me indignaron tanto que tuve que decirle a más de uno de ellos, de esos directivos, a quienes yo todavía era un todavía era para para mí yo era todavía un principiante o alguien que empezaba decía yo esperaba más de ellos pero gloria a dios por eso porque las palabras que hablé ese día siendo yo un menor un pequeño delante de ellos se les ha cumplido a todos ellos para la gloria del señor mi amigo murió hace unos años dejó la obra que ahora pastorea otro amigo mío, pero les puedo decir hermano que me sorprendió que no quisieran oír porque simplemente ellos decían no se pueden meter en, en las decisiones que fulano de tal hizo porque esto y lo otro. Y esos son manejos, manejos pastorales, y con ese cuento del manejo pastoral, se tiraron tres años que ese hombre se estaba muriendo espiritualmente. A mí me tocó a él tomarlo, porque yo ni siquiera pensaba en tomarlo, y con él abrimos la obra, y él se tuve que retirar. Yo le ayudé a redactar la carta con la que se retiró de la misión, y... Y empezamos nosotros a trabajar y Dios le bendijo hasta que Dios tuvo el tiempo y se lo llevó. Pero nunca, nunca le hicieron justicia. Y yo les digo algo, si yo como presidente de la federación o de cualquier concilio voy a terminar en eso un día, yo prefiero que Dios me lleve hoy mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos cuidamos con la apostasía. Y con la doctrina, pero la doctrina es de apariencia, pero la justicia es la verdadera doctrina que se vive en un corazón recto delante del Señor. Tenemos que ser justos, porque si aquí predicamos santidad, aquí tenemos que vivir la justicia, porque si no vivimos la justicia, entonces la santidad de nosotros es una religiosidad que exportamos pero que no vivimos realmente. Justicia para todos. Y queremos que haya justicia porque es lo que enseña la palabra. Y en Éxodo 23 dice, no pervertirás el derecho de tu necesitado en su pleito, de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío, todos ellos sin excepción alguna lo que hicieron contra
1: esta persona de las que yo estoy hablando.
0: Todas esas personas han vivido, están viviendo y vivirán eso. Sabe, porque allí comenzó su derrota, allí comenzó su desastre. Y allí comenzó su destrucción. Amados hermanos. Dios no justificará al impío. Significa. Que el que no hace justicia. Dios no lo justificará a él. Por lo tanto. Este es un tema de salvación. Porque de qué me sirve yo tener un templo bien bonito. Que todas las hermanas se vistan con la manga por, por, el, por el puño y la falda por el tobillo si yo hago y cometo injusticias y no hago las cosas en el derecho del Señor. Mire hermano, no podemos pervertir el derecho, no podemos arropar la mentira, no podemos matar al inocente y justo. Quizá usted no le pegue un tiro a una persona, pero usted lo mata. Usted lo mata. Porque no se puede justificar al impío. Amado hermano, las personas justas siempre van a seguir el ejemplo de Dios. Van a buscar parecerse al Señor. El salmista exhorta a, 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 al pueblo. en el Vamos a buscar el Salmo, yo creo que vamos a buscar el Salmo 82. Versículo 3. Mire lo que dice. Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Amado hermano, cuando hay una situación de juicio, de que hay que juzgar una situación, nosotros tenemos que tener como principio esto: ¿Quién es el débil? ¿Quién es el huérfano? ¿Quién es el desamparado? Y cómo lo defendemos, cómo lo protegemos. Aquí no se trata de reputación ni mi buen nombre. Aquí se trata de defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido. Y al menesteroso. Eso es. Lo que nos enseña. A nosotros. La palabra. Defender al débil. Y al huérfano. Hacer justicia. Al afligido. Y al menesteroso. Si estamos involucrados. Personas. Mayores. Con rango. Nosotros no importamos. Dejemos. Los egos nuestros. Tienen que irse. Al, al zafacón, a la caneca, y buscar cómo hacemos justicia al afligido, al ministerioso. Hay que ir es allí. Ese es el tema real, no lo mío. A mí me indica la palabra que si dado el caso, yo debo sufrir de la grave. Si sí es el caso, sufrir de la grave. Pero nosotros no estamos para complacernos a nosotros mismos, sino para llevar a los débiles en la fe, sobrellevar a los débiles en la fe. Es una enseñanza, pero como está en el Nuevo Testamento, no la quiero meter aquí. Pero usted sabe que en Romanos dice eso. Entonces, defender al débil y al huérfano, Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Mirar los efectos colaterales. Salmo 82.3 Salmo 82.3. Mirar los efectos colaterales, los efectos colaterales y a quién está afectando y mirar, porque en la justicia nosotros tenemos que ser una justicia restaurativa. Yo estoy hablando de una justicia restaurativa y en esa justicia restaurativa hay que mirar las diferentes
1: aristas.
0: las diferentes aristas y darnos cuenta qué pasa con esto, qué pasa con esto. Y eso sí será un justo juicio. Mire, amado hermano, la esperanza final de Job reposaba en que Dios lo justificara. Él va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de la tierra me ha de salvar, o redimir, o rescatar. La esperanza de todo aquel que apela a la justicia de Dios es que se le sea concedida justicia. Y si usted de pronto está del otro lado y ha pecado y ha hecho lo malo delante de Dios, entonces es su deber arrepentirse. Alejarse del pecado y exponerse en las manos del Señor para que sea el Señor el que a usted lo restituya, a que usted lo redima. Porque de lo contrario, mis amados hermanos, el que encubre su pecado no prospera. Estamos llamados, mis amados hermanos, a apelar a Dios, a la causa. Hermano, no hay alguien que entienda mejor nuestra condición que Dios. No hay alguien que pueda hacer valer mejor nuestros derechos que el Señor. El Antiguo Testamento, hermano, siempre va a concordar con esta esperanza. Y, lo va, y, y va a concordar con esta esperanza porque eh, él quiere, y, y la justicia se trata de eso, y cuando la injusticia prevalece, es Dios el que justifica. Amados hermanos, eh, les puedo decir que la justicia en el Antiguo Testamento, y se lo digo como biblista, como traductor de la Biblia, como, como conocedor de la, de la Escritura, y también con mi formación de, jurídica, porque soy abogado titulado, la justicia en el Antiguo Testamento no es un concepto que se, le, que se aplique únicamente a la esfera punitiva. Lo, lo más importante para el Antiguo Testamento es que ciertamente cuando hay conductas que son nocivas o equivocadas, se afectan a otras personas. Y en esa afectación a esas personas hay que buscar al débil, al que de una manera u otra paga los platos rotos. Porque de una manera u otra estamos para, eh, para entender que una de las preocupaciones más latentes es la de establecer una conducta tanto individual como social en la que In, en la que nos involucremos todos al cuidado y al mejoramiento de todos, pero más a los menos favorecidos, a los más débiles. Estamos llamados a cuidar a los débiles, a hacer justicia. Y la justicia en la Biblia va a estar siempre acompañada con la rectitud. Y y tiene un profundo sentido relacional y por lo tanto implicaciones éticas y morales en todas las esferas del ser humano. Y la, la justicia expresan el, el, el amor, el amor y expresan también el, lo que Dios espera. Si vamos al Salmo, vamos al Salmo, capítulo 33.
1: Salmo 33, versículo
0: 5, Salmo 33, 5. Salmo 33, 5. Mire lo que dice el Señor. Dice aquí, Él ama justicia y juicio. A veces la palabra juicio pareciera una palabra mala y la gente cuando uno habla juicio, Creen que ya es como condenación. No, el ama justicia y juicio. Juicio es evaluar y tomar una decisión. Y no siempre necesariamente es condenatoria. El ama justicia y juicio dice de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Fíjense que el trono de Dios, según esta palabra, él dice el ama justicia y juicio de Dios. Pero la misma palabra va a decir que el mismo trono de Dios es sostenido con misericordia, es sostenido con rectitud, es sostenido con justicia. Cuando uno va al Salmo, capítulo 89 vamos al Salmo 89
1: En el Salmo 89,
0: vuelve a, a hablar sobre juicio en el sentido de rectitud. El ama justicia y juicio. Entonces dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el, eh, el, eh, el cimiento, la fundamentación, el Trono y el, el trono es la autoridad de Dios, por eso es que no puedo pasar a hablar de la autoridad si yo primero no, no estoy en justicia. Luego que hable de justicia, tengo que hablar de autoridad, y cuando tenga claro justicia, autoridad, entro a disciplina. Entonces dice: Justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjese que allí nos está dando un cuadro, un cuadro completo, un, un, un cuarteto completo. Me habla de justicia y juicio y eso se llama endiadis. Es una figura retórica. Eh, la endiadis es una, es una, viene de una expresión griega, endi duoin, que significa uno mediante dos. Y la endiá es una figura eh, de dicción que consiste en la expresión de un único concepto mediante dos términos coordinados. Por ejemplo, cuando yo digo, aquí va a venir fulano de tal en carne y hueso, significa carne y hueso, significa que va a venir presencialmente, corporalmente. O sea, los dos sustantivos yo los uno para, decir, para hacer referencia a una sola idea, a la persona. Por ejemplo, cuando a uno le dicen, prometo el oro y el moro, ¿verdad? Estás contigo en las duras y las maduras, ¿ok? Sano y salvo. Esa, esa conjunción de dos términos que aparecen así es una endiadis Y como endiades, eh, realmente a pesar de ser dos palabras, esas dos palabras lo que van a englobar es un solo concepto. Van a hablar de un solo concepto como las dos caras de la misma moneda. Entonces aquí hay un endiadis, un endiadis que es la justicia y juicio por una parte, pero una segunda endiadis que es la misericordia y la verdad. Así que la endiadis que reporta la justicia y el juicio puede compararse con los términos misericordia y verdad. Y la misericordia es el término geset. El término geset es geset. Ese es el, el eh, se lo voy a escribir.
1: Aquí.
0: El término Geset. Se lo voy a escribir aquí. Este es el término Geset. Geset significa misericordia. Se pronuncia así. En hebreo, de pronto a los curiosos del hebreo, y también para incentivar el... Se escribe así. geset La GC. Y hay otro término que es EMET. EMET. Se lo voy a escribir aquí. Eh, si lo están viendo, ¿me confirma?
1: Amén, Pastor. Amén. Amén, amén.
0: Ahí está, Emel. Y para los que tienen curiosidad en, el, en los idiomas... Ahí está. Entonces tenemos aquí Gesed y Emet. Entonces, Gesed y Emet eh, es eh, verdad, perdón, es misericordia Gesed y verdad eh, Emet. Y hay una indiadis muy, eh, muy a la usanza de Sarak con mish, mishpatín, mishpatín o Mishpat que es justicia y juicio, Mishpat, que es justicia y juicio. Entonces Mishpat es lo que ahora...
1: Mishpat entonces Mishpat se une con Sadak ahí
0: con Sadak Mishpat Sadak para hablar de justicia y juicio entonces en, en, en ese sentido lo que vemos ahí es que la Indiadis que reporta la justicia y el juicio pueden compararse en los, en, con los términos hebreos, y emed, que es misericordia y verdad, de modo que la justicia y el derecho son sinónimos de la misericordia y la verdad. Es decir, la justicia tiene que hacerse con misericordia y el juicio tiene que hacerse con verdad. Si no, no hay un justo juicio. Qué es lo que realmente debe pesar en el Antiguo Testamento. Vamos a, al Salmo capítulo 45. Salmo capítulo 45. Mire lo que sucede, ama, amado hermano. Eh. Tu trono, 45.6 dice. Tu trono, este es un, 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 un salmo mesiánico. Tu trono, Dios, es eterno. El salmo 45, versículo del 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. Y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mire, si hay algo que trae la más alta unción en un ministerio, es la co, conducir el ministerio con total y completa justicia. Porque en ese sentido, dice, por tanto... Cuando tú amas la justicia y aborreces la, la maldad, dice, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, dice, con óleo de alegría, más, más que a tus compañeros. Amén. Ahora, en el Salmo 97, vamos a la palabra, Salmo 97. 97. En el versículo 2. Dice. Nubes y oscuridad alrededor de él. Hablando de Jehová rey. Dice. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio. Son el cimiento de su trono. Lo mismo dice en el 94.4. Dice. Y la gloria del rey. Ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Entonces, ahí eh, estamos a, a, ante a, en un sentido de, de la justicia que tiene que ver con que la justicia... Es el resultado de que nosotros tengamos unas actitudes justas, o mejor dicho, lo justo que somos o el grado de, 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 en que nos hallemos justos y seamos justos hará que nuestras acciones sean justas y cualquier juicio que nos corresponda hacer se haga completamente en justicia, pero obvia, obviamente estoy hablando del Antiguo Testamento porque aquí ahora hay un, una cuestión de que la justicia no es nuestra, la justicia imputada por gracia, etcétera, etcétera. Pero quiero que entiendan que lo que está diciendo aquí el autor es que no puede haber justicia, no puede haber juicio sin justicia, porque justicia y juicio, o sea, para un juicio o los juicios, es para poner en práctica la justicia. La sadak sirve para la mishpat. Con sadak, con justicia, yo hago juicio, mishpat. Pero el juicio se hace con gesed, con misericordia. Y la justicia es con misericordia. Y el juicio es con emet, es con verdad. Misericordia y verdad es para hacer justicia en el juicio. Eso es lo que quiere significar la expresión juicio justo. Cuando hay un juicio justo, es porque hay misericordia, hay verdad, y esa verdad hace que la justicia sea aplicada en el juicio. Eso es la relación que hay entre los términos mishpat, Mishpat y Sadak. Ahora bien, vamos a, a dejarlo hasta ahí porque creo que ya van a ser las 10 de la mañana. Vamos a terminar la, la clase y seguimos con una siguiente parte. Eh, ya luego de la,
2: de la clase.
0: Gloria sea al Señor. Estoy hablando de 99, Salmo 99, 4. Eh, gloria a Dios. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito
1: de Dios.